0: Bom dia para você que nos acompanha na manhã dessa terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é É previsão do tempo. Como você tem acompanhado aqui, Notícias Agrícolas fazendo uma cobertura intensa na AgriShow. E agora a gente vai saber como ficam as condições do tempo. Lá para Ribeirão Preto, a gente sabe que é uma terra de sol quente, pouca chuva. Mas vamos ver então o que que os modelos meteorológicos estão indicando para quem está lá na AgriShow. E para conversar com a gente sobre isso, estou aqui com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do Inmet. Mamedes, seja muito bem-vindo. Bom dia!
1: Bom dia, Virgínia. Muito bom dia a todos os internautas aí de notícias agrícolas. Ribeirão Preto tá bombando no sol, viu, Virgínia? Nada de chuva por lá, somente calor. Aliás, uma temperatura que ainda hoje pode chegar em torno dos 30 graus, mas que ao longo da semana vai passar esse valor, viu? Pode ter grande chance de ficar entre 32 e 33 graus. Muito quente por lá, viu?
0: Mamed, está bombando de sol, está calor para caramba e a feira está lotada. A gente consegue ver tudo isso nos mapas?
1: Conseguimos, sim, Virgínia. Eu vou começar mostrando aqui pelo menos um cenário do que vem ocorrendo até hoje, né, Virginia? É, reparem que desde... Essa, essa figura aqui é do dia 30, né, de domingo, né? Repara que já Ribeirão Preto, nessa área aqui da região norte, aqui de São Paulo, nada assim de nuvem, está uma parte mais escura, isso aqui é uma imagem do topo de nuvens, então a parte vermelha é um sinal de uma nuvem mais profunda na atmosfera e uma probabilidade maior de chuva. Então a gente repara que desde domingo, esse cenário, a convecção somente se espalha lá para a região norte e nordeste, um sistema frontal se aproximando da região sul, já ontem, esse sistema já atingiu a, o Rio Grande do Sul. Essas áreas se intensificaram aqui no período da tarde, então não mudou muito. E esse cenário aqui, ausência de nuvens, tanto ontem, quanto hoje, está sendo provocado por um, um sistema que nós chamamos de vórtice, tá, Virginia? É lá nos níveis médios da atmosfera, em torno de 5 km de altura, onde a circulação dele, aí no caso... É, espanta, né vamos dizer assim, essa nebulosidade é tudo para o extremo dele. Então, a gente percebe que a atuação dele, pelo menos hoje, ainda continua, então essa condição de tempo ainda vai continuar lá para o estado de São Paulo, Ribeirão Preto, e a chuva realmente para lá não tem, assim, uma previsão tão cedo, viu, Virginia?
0: Mametes, como é que fica em relação à umidade do ar? A gente consegue ver? Porque o pessoal anda bastante lá na feira, Às vezes deixar o recado aqui de hidratação vai ser importante para esse pessoal. Ah,
1: Com toda certeza, Virginia. Eu vou até dar um zoom aqui para São Paulo. Eu começo mostrando aqui a temperatura, né? Então a temperatura lá vai ficar em torno, aí nos 30 graus hoje, mas a tendência é de aumentar ao longo da semana, como eu estou mostrando no mapa aqui. Então aumentando a temperatura... É, consequentemente, a umidade também deve começar a cair, porque elas são inversamente proporcionais. Olha só, Virgínia, então, para hoje, a, temp- a, a umidade pode chegar já e ir peliscando é, em torno dos 30%, é, para amanhã fica mais ou menos nesse patamar, já ir para o dia 5, dia né, lá para sexta-feira agora, já temos chance dessa umidade ter algum... É, pico abaixo de 30%, Virgínia. Então, em média, ela vai se manter aí em torno de 30%, mas que não deixa de ser uma umidade baixa, né? porque o ideal para o ser humano é entre 60% e
0: 70%. Perfeito, então, Mamedes. Agora que a gente já abriu, dando os destaques lá para quem está aproveitando a maior feira da América Latina, vamos fazer a previsão para o Brasil todo, manter nossa tradição?
1: Bora, Virgínia. Então. Olha só. É... Eu assim que hoje nós estamos praticamente iniciando o mês de maio, né? Então, como ficou o mês de abril? A gente sabe que nessa área central é, do Brasil a chuva praticamente diminui, diminui bastante, né, Virgínia? Mas repare que no acumulado do mês, dos 30 dias do mês de abril, ficou até que razoavelmente bom. Alguma chuva espalhada aqui nessas áreas agrícolas aqui de Minas, né, que eu conheço os agricultores aqui que ligam seguindo pra gente... É, até o pessoal de Brumado acredito que deve ter pego uma chuvinha, não foi muito boa ao longo de todo o mês. Reparem que isso aqui é todo mês de abril, né? E aí, sim, é, é, assim algumas partes onde está mais amarelo para laranja foi as partes que receberam menos chuva. É, é a média, como eu falei, ela não é uma média alta, né? Mas em maio, como é que fica? Então, ontem já, no, no acumulado aqui, só do dia 1 a gente já vê que o cenário está secando. Né? Então, o um período seco praticamente já está aí, é, nessa grande área central. Né? Eu diria que ah, vai acabar a chuva novamente. Não, não. Essas chuvas ainda poderão acontecer, Virgínia, mas elas já começam a se espaçar entre uma e outra. Então, eu diria que né, não é um, uma chuva que vai... Talvez até para quem está aí na safrinha até ajuda, né? mas não é uma chuva que vai melhorar assim em grande Sim. escala. tá? Então, a gente já vê que pela média de maio, praticamente todo esse miolão amarelo aqui é onde está encerrada a estação chuvosa. Okay, Virginia?
0: Sim, eu ia te perguntar em relação às temperaturas, como é que fica uma média? A gente já começa a ter mudança também? Sim.
1: Sim, Virginia, sim. Olha, eu posso. Eu acho que por aqui vai ser melhor mostrar que a gente tem uma ideia do que pode acontecer para o futuro,
0: né? Perfeito.
1: A gente sabe que nós estamos no período de transição, indo para um período de inverno. Ainda vai fazer calor? Vai. Vai fazer frio? Vai. Mês de maio tem essas características, né? Ele, ele pode ter aquele início meio friozinho, mas depois quando começar a despencar a temperatura, com certeza já é sinal de que o inverno está aí. Então, nesse mapa, a gente observa que nessa parte central ainda a temperatura deve se manter elevada de hoje, até pelo menos o dia 9, algumas, agora assim, esse quadro modifica, é mais sentido lá para a região sul, depois do dia 9, acredito que deve estar entrando uma massa de ar frio aqui para essa temperatura elevada, ficar ah, aí bem abaixo, né? a gente está aqui na casa dos 10 graus, até menos. né? Então, alguma alguma massa de ar polar já pode entrar, mas depois vem o um calorzinho, aí depois sim, aí a gente já entra junho com temperaturas aí com cara de inverno. Agora, ressalto, viu, Virginia, que nós estamos aí num cenário com um el ninho, aí podendo já se estabelecer no trimestre, maio, junho e julho, acredito que mais para julho. É, isso vai alterar essas características do, do, do inverno aqui para nós, do Hemisfério Sul, onde as temperaturas tendem, se comparado com o inverno passado, tendem a ser mais elevadas. Então, vamos ter aí um inverno mais chuvoso do que frio, viu, Virginia?
0: Imame é, Imamedes, é, nós recebemos algumas imagens de queda de granizo em algumas áreas ali em Minas Gerais ontem à tarde, ali na região da Zona da Mata Mineira, é, enfim, isso pode voltar a ocorrer em alguma região do país hoje?
1: Olha, sim, Virgínia, sim, eu não, eu não descarto ainda essa chance tá. porque como a gente está vendo, né, é essa grande aqui no mar, na imagem da direita, uma grande área com massa de ar seco predominando. Então, como ainda tem um pouco de umidade, eu, eu diria assim que se a gente olhar. É, pelo próprio imagem do, 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 do principal aqui do IMET, no nosso site principal, onde tem os avisos, então essa área onde a frente fria está induzindo alguma instabilidade assim, pontual, não com chuva significativa, mas ela pontualmente ela pode ser forte, então a gente não descarta que nessa área, entre o sul aí do, do, do Mato Grosso Sul, oeste do, do, do Paraná, também de Santa Catarina, nessa parte aqui mais reduzida, é, do Rio Grande do Sul, tem essa condição, sim, para ter granizo na tarde de hoje. Talvez até é, é, essa área ainda, né, é, que tem ainda um pouquinho mais de umidade, Nessa né? areazinha aqui entre o, o nordeste de Minas, o Rio de a parte aqui do Espírito Santo, e essa partezinha da Bahia também tem uma condição é Que poderá ter granizo Mas já é uma condição mais fraca Mas que ainda existe essa possibilidade no dia de hoje Não está tão intenso quanto ontem Mas hoje ainda tem essa condição Nessas áreas mais intensas Principalmente aqui na região sul E mais fraca aqui entre Minas, Espírito Santo e Bahia
0: Perfeito, Mamed Antes de eu abrir as perguntas aqui para os nossos internautas Você consegue mostrar para a gente O modelo de 15 dias é, Para previsão de chuva A gente viu de temperatura, né? Isso,
1: conseguimos, sim, Virgínia, olha só. É, a curto, vamos dizer assim, nessa primeira semana, a gente repara que a chuva nessa parte central praticamente vai ser ausente. Ela está se concentrando mais no norte, sul e oeste aqui do Brasil. Algumas chuvas que nesse período agora, Virgínia, é bom ressaltar é entre o leste do Rio Grande do Norte, até pra, mais ou menos aí no Recôncavo Baiano, começa a quadra chuvosa aqui do leste é, da região nordeste. Então, vamos dizer assim, é normal daqui para frente essa chuva se concentrar aqui nessas áreas. Mas reparem que na próxima nos próximos sete dias, né essa chuva tem um sinal aqui para nossa área central aqui do Brasil. Então, ou seja, aquilo que a gente comentou, a chuva não vai embora de vez, ela ainda pode acontecer mas de uma forma mais passada, uma forma também mais isolada e decretando, né, praticamente o final é, do período seco nessa grande área central. Mas nas outras áreas ainda continuamos com algum volume de chuva que poderá vir a acontecer aí ao longo dessa, desse próximo sete dias, né, que é entre o dia 9 até o dia 17.
0: Perfeito, Mametes. Para a gente começar aqui a responder os nossos amigos aqui do YouTube Cris Lânio, deixa eu ver aqui, o Rivael e o Ediel perguntando sobre o sudoeste da Bahia. Vamos fazer aquela atualização do estado, como a gente tem feito nas últimas semanas?
1: Agora, Virginia, olha só, fazendo uma previsão assim mais pontualmente dia a dia, é para hoje, ali para ele, no sudoeste aqui não tem muita condição de chuva, a gente viu que o sistema está, a instabilidade está se concentrando um pouco, é, mais ao norte, como a gente tá vendo aqui do centro para o norte, mas não quer dizer que não tenha alguma chuva, né? É Virgínia que possa vir a acontecer, mas a, mas é muito a probabilidade é muito pequena. E aí ao longo da semana ele não vai ter chuva, e sim, como a gente mostrou ali no, no, nos outros mapas, né? Essa massa de ar seco vai ganhar força nessa parte central, e aí sim, lá para o dia, como. o, o esse modelo acumulado né, indica que depois do dia 10, então a gente está vendo que realmente isso aqui já pode começar a acontecer, como eu estou olhando no modelo do GFS aqui. A gente já sabe que provavelmente vai ter um outro sistema ali indo em direção aqui pelo litoral, pela região sudeste, e depois do dia 12, 11, por aí, é que a chuva começa a acontecer para ele, é claro que é uma, é uma projeção que o modelo está jogando ali mais para frente, mas que, de uma certa forma, existe aí né, uma chance dessa chuva voltar a acontecer naquela área, mas aí do dia 12 para frente.
0: E o José Rafael tá perguntando previsão para Maringá, ali no noroeste do Paraná.
1: Maringá é um pouco mais ao norte, mas ali para ele, é, de hoje, eu acredito que tem, assim, quando assim começa a levar algumas instabilidades, e bem que o sistema também tá uma posição né, de, 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 de noroeste a sudeste, mas que os próximos dias a chuva vai chegar lá, assim, meio rápido, né, conforme vai passar o tempo, mas não é chuva grande, de grandes volumes. Tá? Eu estou vendo aqui que ela dá uma apertada depois do dia 7, então, ou seja, para a semana, tá? semana que vem, que pode começar a ter. O modelo não indica, tá, mas eu estou vendo que isso aqui é um sistema frontal, então sempre a pré-frontal sempre vai levar alguma chuva ali para ela. E aí sim, conforme passa, né? eu estou vendo aqui, ó, do dia 9, esse sistema está indicando já a chuva ali para, no caso do modelo do GFS, dá uma chuvarada, mas vai embora, não fica por muito tempo não.
0: E o Honorato Magalhães, bom dia, como deve ficar o tempo para Capelinha, Minas Gerais, para o mês de maio e junho? Em abril, depois do dia 10, choveu uns 100 milímetros, é, a região ficou 72 dias sem chuva.
1: Nossa Senhora.
0: Capelinha.
1: É, Agora bem... não pode
0: chover ali, que eles vão começar a colher café, viu, Mendes?
1: Puxa vida.
0: Minha.
1: Mas ali, essa condição de chuva da Virgínia, ela não vai ser uma chuva que vai ficar por muito tempo. É, conforme eu estava mostrando aqui, né, então a gente observa que para esses dias não tem condição de chuva, né? a gente está sob esse sistema né, que está espantando toda essa nebulosidade aí da, da, dessa parte central, tá mas repare que depois do dia 9, dia 10, aí sim já pode começar a acontecer alguma coisa ali para ele. Então, o GFS indica essa chuva ali entre dia 9 e dia 11, fica ali ainda um resquício por causa da umidade, mas depois ela vai embora. Então, ou seja, ele se prepara que pode ter alguma chuva durante uns três dias, no máximo, naquela área, depois aí do dia 9.
0: Perfeito. Mamedes, muito obrigada pela sua previsão, pela disponibilidade mais uma vez. Eu te espero aqui na sexta-feira para a gente atualizar as condições do tempo nas principais regiões produtoras do país. Uma boa semana para você.
1: Combinado, Virgínia. Nós é que agradecemos o espaço, um ótimo dia a todos e também uma ótima semana a todos. Obrigado, Virgínia. Obrigado a todos.
0: Portanto, então, essas foram as previsões do Mametes Luiz Melo, meteorologista do IMED, que trouxe para gente que lá em Ribeirão Preto, onde está acontecendo o AgriShow, o tempo vai continuar aquele bem tradicional do que todo mundo já está acostumado, muito quente, muito seco e com umidade relativa do ar também abaixo do que é ideal. Uma Mamedes deixou a dica aqui, então todo mundo precisa ficar bem atento ao sol quente, à hidratação, não esquecer de tomar água porque tem um vórtice ciclônico que está impedindo o avanço da umidade ali para aquela região do Brasil. A gente até tem uma frente fria em atuação pelo sul do país, mas essas chuvas não conseguem avançar, então ali na AgriShow, pelo menos até o final da feira em Ribeirão Preto, não há previsão de chuva, tá certo? Eu agradeço muito o de audioviso companhia, eu sou Virgínia Alves, mas fica por aí que já já tem mercado do boi aqui na sua tela, é rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas.